0: Hallo crypto-corners. Dit is donderdag 13 oktober uit mijn hoofd 2022 en je luistert naar de crypto-corners podcast aflevering 265 geloof ik. Vanuit de auto, ik zei het gisteravond al in het corners café, geen aflevering vandaag met een scherm voor je neus op YouTube. Het gaat vandaag alleen maar over audio en dat heeft alles beter maken dat ik even een afspraak heb en toch even een podcast wilde opnemen... ...om twee belangrijke onderwerpen aan te snijden. De eerste is, en ze zijn eigenlijk allebei gebaseerd op vragen... ...die kort geleden werden gesteld in onze chatgroepen op Telegram. Als je die nog niet kent, www.cryptocoiners.nl slash chat. Wat je ook even kunt doen, is naar www.cryptocoiners.nl slash links gaan. Eh, links tegenovergestelde van rechts. Want daar vind je een hoop links naar belangrijke websites... ...en belangrijke kanalen van Cryptocoiners waar je terecht kunt. En toevallig komen op die pagina twee links... Voor waar we het over gaan hebben vandaag. Laten we even beginnen met de eerste vraag die werd gesteld. En daar komen eigenlijk altijd hele goede antwoorden op. Maar er zijn nog wat alternatieven uh, over het overbrengen van geld naar crypto en vervolgens het overbrengen van die crypto naar bijvoorbeeld Binance. Hoe doe je dat nou het snelst en het meest effectief eigenlijk? En vaak ook nog het goedkoopst. Want je weet het, als je een beetje een foutje maakt, dan kan je zomaar een hoop. Provisie betalen voor uh, fiat die je overzet op bijvoorbeeld Binance. Om er daarna crypto mee te kopen. Dat is eigenlijk de makkelijkste oplossing. Dus stel je voor je wilt gaan handelen op Binance. Uh, de makkelijkste oplossing is om met een creditcard of met een debitcard daar geld op te storten. Dat werkt nog steeds. Ook vanuit Nederland. Alleen daar zitten hoge provisies bij. Dus maar de vraag of je dat wilt doen. Ik moet ondertussen even opletten waar ik rijd. Ik ben op weg met mijn auto naar de garage voor een uh, onderhoudsbeurt. Het uh, is een vrij lange rit, vandaar dat ik even de tijd heb genomen om dat uh, wat korter te maken voor mezelf. En het nuttige en het aangename te verenigen even een uh, podcast op te nemen. Vandaar dat je wat achtergrondgeluid hoort, sorry daarvoor. Maar nogmaals, met een debitcard of creditcard betalen, dat is eigenlijk de oplossing, Maar tegelijkertijd ook een van de duurdere. Want je betaalt echt minimaal 1%, vaak is het meer, 1, 2, er kan zomaar 3% zijn aan kosten. Ja, dat is een hoop geld. Dus je bedenkt, als je 100 euro zou overmaken naar Binance om dan vervolgens daarmee Bitcoin of een andere crypto te kopen, betaal je zomaar 3 euro provisie. Dat is gewoon zonder geld, snel weg. Dus dat wil je waarschijnlijk niet doen. Zeker niet als je structureel geld wilt overmaken. Bijvoorbeeld omdat je aan dollar cost averaging doet of iets dergelijks. Dat zeg maar, het, het systeem waarbij je elke week voor een bepaald bedrag crypto koopt zodat je profiteert van koersstijgingen en koersdalingen, dan is het helemaal niet aan te raden. Want dan betaal je elke week die commissie dat hakt er gewoon in. Je verliest dan 3% rendement alleen al aan de stortingen die je doet. Dus dat moet ook anders kunnen en het kan ook anders. Er zijn een paar manieren, of eigenlijk is er één manier die meestal wordt aangeraden in onze Telegram-groepen. Dat is, en ik zeg erbij: Dit is zolang Binance geen SEPA-overboekingen ondersteunt. En dat zou zomaar eens kunnen gaan veranderen. Wanneer weet niemand precies. Maar als je het Binance vraagt, dan zeggen ze wij zijn in gesprek met de Nederlandse bank. Wij zijn druk bezig met het aanvragen van een registratie bij de Nederlandse bank. En wij gaan ervan uiten dat we die ook krijgen. Want we hebben eigenlijk aan alle voorwaarden voldaan. De Nederlandse bank vindt ons een partner die goed probeert samen te werken. En volgens ons, en dit is dus wat Binance zegt, is het een kwestie van tijd. Dus wacht maar af. We zijn er helemaal klaar voor. Als het gaat om het weer accepteren van SEPA en Ideal betalingen. Rechtstreeks naar Binance toe. Maar... Voordat het zover is, zal je net zien, als ik heb geen inside informatie, maar zul je net zien dat morgen of overmorgen of zo het opeens weer werkt, dan is dit gedeelte van de podcast volledig overbodig geworden. Maar tot die tijd zijn er, is er meestal de route via Bitfavo die wordt gebruikt. De link... Post ik ook wel even bij de show notes van deze podcast. Even een kleine disclaimer. Als je gebruik maakt van die link om lid te worden van Bitfavo. Krijg jij over de eerste 1000 euro die je verhandelt. Hoef je geen commissie te betalen. En wij krijgen ook een kleine vergoeding. Belangrijk dat je dat even weet. Dat geldt trouwens voor een paar van de links die je aantreft. Niet zo heel veel, want we doen niet erg actief aan dergelijke affiliate links. Maar die van Bitfavo is er wel even eentje dat je dat even weet. Maar los daarvan, meestal doen mensen het als volgt. Ze... Openen een account, een rekening bij Bitfavo. Het is een Nederlandse partij. Die zitten volgens mij ergens op een gracht in Amsterdam. En uh, houden zich, omdat het een Nederlandse partij is, ook heel strikt aan de al dan niet vage regels van de Nederlandse bank. En daarbij gaan ze behoorlijk ver. Je zou kunnen zeggen dat ze zich aan regels houden die er niet eens zijn. Of die eigenlijk geen enkele juridische. ...waarde hebben, zeggende kracht hebben, toch houden ze zich eraan. En dat betekent dat als je vanaf Bitfavo, als je daar eenmaal, <coughs> <Sorry>. <coughs> als je daar eenmaal geld op hebt gestort... ...als je vervolgens besluit om dat om te zetten in crypto... En die crypto naar een andere wallet te sturen. Bijvoorbeeld naar Binance of naar je eigen wallet. Dat je moet laten zien. En dit is natuurlijk echt van de dollar. Maar dat je moet laten zien dat die wallet van jou is. En daar gaan ze soms behoorlijk ver in. We hebben verhalen gehoord en gelezen. En je kunt ze zelf ook lezen. Want ze worden gewoon gepost in onze Telegram groepen. Van mensen die zeggen. Ja, je moet een selfie maken. Je moet een foto maken van de app waarop die wallet staat. Moet je je voorstellen. Als je die wallet op je telefoon hebt staan. Moet je met je telefoon een foto maken van je telefoon. Oftewel screenshots, maar dat is ook weer niet genoeg. Want je moet vervolgens een selfie maken van die wallet op je telefoon, terwijl je er zelf naast staat. Nou, dat zijn dus gewoon lastige dingen om te doen. Een extreem vervelend proces. En het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Want zo gauw je dat geld eenmaal in je eigen wallet hebt staan, kun je natuurlijk daarna, of die crypto, kun je natuurlijk daarna mee doen en laten wat je wilt. Kortom, dat is extreem vervelend. Dat levert voor hoop mensen een hoop rompslop op. Ze zeggen: je hoeft het maar één keer te doen. Oké, okay, dat is inderdaad zo. Stel dat je besluit om voor die route te kiezen, dan kiezen de meeste mensen ervoor om een munt naar Binance te sturen die relatief goedkoop is als het gaat om uh, zeg maar transferkosten, overdrachtkosten. en een voorbeeld van een dergelijke munt. Ik moet trouwens even kijken, want ik zie mijn navigatie niet in beeld. Ik weet wel ongeveer waar ik moet zijn, maar niet helemaal precies. Even kijken hoor. Ja, laten laat het zien. Oké. Okay. Um, het punt is dat je voor een aantal munten kunt kiezen. Je kunt vervolgens zeggen ik koop bitcoin op Bitfavo met, uh, met mijn fiat. En die bitcoin die stuur ik vervolgens naar bijvoorbeeld Binance of naar mijn eigen wallet. Dan word je geconfronteerd met relatief hoge transferkosten. Kijk, als jij, laten we zeggen, voor 10.000 euro aan Bitcoin koopt en die vervolgens naar Bitfavo verstuurt, dan is het niet zoveel aan de hand. Dan betaal je een paar euro transferkosten. Dat is natuurlijk drie keer niks, verhoudingsgewijs. Maar als jij voor een tientje of voor 20, 30 euro aan Bitcoin naar Bitf van Bitfavo naar bijvoorbeeld Binance of je eigen wallet wil sturen, dan betaal je 3, 4 euro op dit ogenblik. En dat is misschien wel 10%. Dat is natuurlijk belachelijk hoog, en dat is niet wat je wilt doen. Vandaar dat er alternatieven zijn. Er zijn er een paar, de meeste mensen in de Crypto Corners Community die hierover schrijven, op bijvoorbeeld Telegram, in onze chatgroep, die zeggen, ik doe het anders, ik koop Ripple, XRP, de Ripple coins zoals wij hem altijd noemen, want eigenlijk heet hij anders. Ripple is het bedrijf. Ik koop XRP op Bitfavo en die stuur ik naar Binance of naar mijn eigen wallet, want dan betaal ik veel minder transferkosten, is dus de commissie gewoon veel lager. En als het eenmaal op Binance staat, bijvoorbeeld omdat ik met mijn crypto wil gaan handelen dan verkoop ik het daar eventjes voor bitcoin en dan heb ik de bitcoin ook en heb ik eigenlijk onderaan de streep nauwelijks transferkosten betaald. Dus een methode die ook werkt het enige wat natuurlijk niet moet gebeuren, maar het is eigenlijk een super klein risico, is dat je terwijl jij jouw Ripple koopt ...en naar, van Bitfavo naar Binance stuurt... ...een proces dat een paar minuten duurt... ...de prijs van Bitcoin opeens enorm stijgt... ...en die van Ripple niet... ...en dan heb je dus minder Bitcoin... ...dan je oorspronkelijk al gehad... ...maar zeker in de huidige tijd... ...is dat risico best wel beheersbaar. Dus een optie die vaak wordt gekozen... ...dat is de meest gebruikte... ...het is niet, ik zeg erbij, het is niet de makkelijkste... ...ik, ik voel mezelf niet zo prettig bij een systeem... ...waarbij je daadwerkelijk een selfie moet gaan sturen... ...van jou met je wallet erbij belachelijk, ouderwets, slaat helemaal nergens op. Bedacht door mensen die absoluut nog in de vorige eeuw leven. Dus dat is niet iets waar ik me erg prettig bij voel. Dus ik, ben, ik zou eerder geneigd zijn als ik geld zou moeten versturen van mijn bankrekening naar Binance in de vorm van crypto. Of om me dan met crypto mee aan de slag te gaan. Dan zou ik op dit ogenblik voor een andere oplossing kiezen. En dat is de oplossing via een partij die je misschien wel kent. Want we hebben het er al een aantal keer over gehad. Ook bij cryptocoiners. Dat is crypto.com. En als je al wat langer meedraait. en we hebben toch tijd om er even over te praten. want ik heb een best lange rit voor de boeg. Um, Crypto.com is ooit begonnen als MC, of Monaco, dat was de eerste naam, Monaco.com. En uh, het is een bedrijf dat is opgericht door Chris Marsalek. En hij heeft uh, ooit de visie gehad, jaren geleden, om zijn eigen visa-debitcard uit te geven. Waarbij hij zelf programmanager wilde zijn. Dus zelf exact kon besluiten met welke partijen hij wel of geen overeenkomsten zou sluiten. Dus niet zomaar een partnercard, uh, maar een echte zelf. Uh, Gemanaged visa debit card. Nou, dat is niet helemaal gelukt, want opnieuw uh, de centrale banken lagen, va lagen vaak uh, dwars. Maar inmiddels heeft hij wel een bedrijf met een debitcard. Dat bedrijf heet niet meer Monaco. De munt die hij oorspronkelijk had om dit allemaal te sponsoren heette MCO. Misschien ken je dat nog. Die bestaat inmiddels niet meer. Het werd later de CRO van Crypto.com. En het is niet alleen een munt. Het is een beetje net als BNB. Normaal is een beetje hoor. En een beetje net als Ether. Een munt met een eigen blockchain. Dus het is een munt waar je eventueel andere... Of een blockchain waar je eventueel andere munten op zou kunnen laten draaien. In de vorm van smart contracts. Decentralized apps enzovoort. Het komt niet helemaal van de grond. In ieder geval absoluut niet zo snel en niet zo agressief. Als dat bijvoorbeeld bij Binance gebeurt. Daar is de BNB blockchain echt behoorlijk. Daar wordt heel veel gebild. Zoals ze zeggen daar. Hoddle, maar dan biddel. Dus bu IDL. Dat gebeurt bij crypto.com allemaal wat minder, in ieder geval wat minder zichtbaar. Maar ze hebben inmiddels wel een exchange opgetuigd, net als Binance. Ze hebben die blockchain, net als Binance. Ze hebben die CRO, het alternatief voor BNB bij Binance. Ze doen af en toe aan staking, uh, en met name aan staking acties. Waarbij je op zich een aardig rendement kunt halen. Zij het dat het bedrag dat totaal beschikbaar is om gesteekt te worden, relatief laag is. Dus... Al te veel heb je er ook weer niet aan. Maar het is um, vooral handig, wat mij betreft, voor twee dingen. Het eerste is, je krijgt, net als bij Binance overigens, een debitcard. Er zijn een aantal verschillende debitcards. Uh, het hangt er een beetje vanaf hoeveel CRO, dus hun munt, je bereid bent om vast te zetten. Hoe meer dat is, des te um, uitgebreider de opties die je krijgt met je debitcard. Uh, een voorbeeld, als je, ik weet niet precies wat de bedragen zijn, ik kan ze nu ook niet opzoeken, want het, ik zit in de auto nu. Maar... Als jij een behoorlijk bedrag aan CRO laat vastzetten... voor een periode van minimaal zes maanden... dan krijg je bijvoorbeeld uh, kortingen... op uh, een groot aantal diensten die, of producten die je koopt. Cashback dus. Je krijgt ook gratis Netflix. Je kunt gratis... Uh, eerst uh, begin met Spotify. Je krijgt gratis Spotify. Als je, een, een, uh, als je meer CRO vastzet... krijg je ook gratis Netflix erbij. Je kunt ook gratis Amazon Prime krijgen. Dat werkt trouwens niet optimaal, heb ik gemerkt. Want ik heb zelf... Amazon Prime. En de kosten die je betaalt voor Prime, als je die met die CRO-kaart betaalt, met die Crypto.com-kaart, dan worden ze door Amazon niet geaccepteerd. Dus die, die, die pakt dan die, die Crypto.com-kaart niet. Dus, dus dat werkt niet helemaal goed. Maar het zijn opties die je hebt. Expedia wordt ook meegenomen. Ik geloof zelfs Airbnb. Een aantal partijen waar je gewoon een hoop korting krijgt, of kosten terugkrijgt, als je die met je Crypto.com-kaart betaalt. Nou, Die Crypto.com-kaart is in principe gratis, eh, tussen aanleidingstekens. Want als je wilt hebben moet je wel een bepaald bedrag aan CRO steken. Het zijn niet van die hele grote bedragen. Maar het is een bedrag dat je in principe vast hebt staan. En als de prijs van CRO daalt. Spoiler alert. dat heeft hij de afgelopen... Zes maanden gedaan, structureel gedaald. Volgens mij was hij op een gegeven moment met 70 dollar cent. En nu is hij volgens mij nog maar 11 of zo. Dus hij is flink door de vloer gegaan. Zoals heel veel munten natuurlijk. Zelfs Bitcoin heeft een behoorlijke daling laten zien van uh, op dit ogenblik meer dan 70% geloof ik sinds de all-time high. Als dat uh, gebeurt terwijl jij je geld hebt gesteekt en je staat onder water, ja, dat is het risico van het vak. Dus zie je het echt als geld. Dat, uh, dat je kwijt bent als, uh, ja, als vergoeding... eenmalig voor het gebruik van die kaart. Maar daarna kun je er voor alles mee doen. Je kunt er gewoon dingen mee kopen. En, nou komt het mooie... Je kunt, die kaart heb je erbij, maar daar gaat het eigenlijk niet eens om. Je kunt namelijk op het moment dat je een account hebt... en geverifieerd bent, eenmalig, bij crypto.com... kun je geld gewoon van je bankrekening... via een sepa overboeking naar crypto.com sturen. Dan kun je er vervolgens op crypto.com... ...dingen verkopen, bijvoorbeeld gewoon de dollar... ...de BUSD of de USDC, pak er maar eentje... ...en die stuur je vervolgens gewoon met een standaard wallet transactie... ...naar bijvoorbeeld Binance of naar je eigen wallet. Er wordt je niet gevraagd om uh, verificatie met selfies van wallets en zo... ...al dat soort onzin dingen, daar doen ze niet aan... Eigenlijk super simpel, dus dat is de route die ik op dit ogenblik de meeste mensen aanraad als het mij vraagt. zeggen van, hoe zou jij dat doen? Ik zeg nou, heel simpel: neem een crypto.com-account. Uh, je kunt er een kaart bij krijgen als je dat leuk vindt, met eventuele extra perks voordelen als je dat leuk vindt, afhankelijk van wat je bereid bent te investeren. Dat hoef je helemaal niet te doen. Sorry hoor. Maar je kunt ook zeggen, ik uh, gebruik alleen Crypto.com als, uh, ja, zeg maar als wisselkantoor. Als, als uh, digitaal wisselkantoor. Ik uh, stuur daar geld naartoe vanaf mijn bankrekening met een sepa overboeking. Dat komt meestal binnen een paar uur aan. En vervolgens koop ik daarmee op Crypto.com mijn munt... Of de digitale versie, crypto versie van de dollar. En die stuur ik naar een wallet. Klaar is kees Dus dat is een route waarvan ik denk dat je hem zeker even zou moeten bekijken. Want zelfs als je op dit ogenblik een ander handelsplatform gebruikt dan Binance. Met automatisch dus nog lagere handelsvolumes. Want Binance is nog steeds de partij met op dit ogenblik verreweg het meeste handelsvolume. Dus de minst slechte mogelijkheden om op dit ogenblik te kunnen traden. Ook bij die andere partijen, zelfs als je daar nu op dit moment niet uh, te maken krijgt met uitgebreide verificatie en dat soort dingen. Dat komt allemaal wel op het moment dat die partijen in Nederland zich willen bewegen. En veel van die partijen richten zich nog niet op Nederland. Maar als ze actief zijn in Nederland, als ze Nederland de mogelijkheid bieden, Nederlanders, om daar te handelen, om daar geld heen te sturen, komen ze automatisch toch in het zicht van de DNB en moeten ze voldoen aan die eisen die daar worden gesteld. Dus je kunt er vanuit gaan dat alle beperkingen die Binance heeft op dit ogenblik en die pas zullen zijn opgelost als ze definitief zijn geregistreerd of als de registratie in behandeling is genomen volgens mij dat die beperkingen vroeg of later ook komen bij alle andere handelsplatformen die ze nu dus nog niet hebben. Dus verifieer je even bij Crypto.com en ga ermee aan het werk. Proberen. het, het niet. Ach, dan kun je al met je account gewoon lekker laten lopen. Het kost je verder niks. Je betaalt daar per maand. Dus ergens helemaal niets voor. Oké, okay, dat was één. Dan nog even puntje twee. Um, dat gaat over traden. En met name over leren traden. Nou, daar is al heel veel over gezegd. Ook door mij. Het is een onderwerp dat eigenlijk steeds weer ter sprake komt... Bijvoorbeeld in het Crypto Corners Café elke woensdagavond. Maar ook in podcasts worden heel veel vragen over gesteld. Veel mensen willen het leren. Vinden het interessant om daar toch eens mee aan de slag te gaan. Maar kijken toch een beetje uh, op tegen alle, ja, tegen alle problemen die dat met zich mee kan brengen. Ze zijn bang dat ze te veel geld gaan verliezen. Ze zijn bang dat ze het spelletje niet helemaal doorkrijgen. En dus beslissen veel mensen om te gaan traden. Niet voor het echie. ...maar met nepgeld. Oftewel eigenlijk gewoon niet te gaan traden... ...maar te doen, alsof ze aan het traden zijn. We noemen dat ook wel paper trading. En er zijn manieren, er zijn websites zelfs, die dat mogelijk maken om te doen. Uh, daar kun je doen alsof je een account hebt. Je kunt doen alsof je daadwerkelijk met echt geld aan het traden bent. Maar de winsten die je maakt zijn alleen maar winsten op papier, paper trading. Maar daar kun je verder helemaal niks mee. Ook de verliezen die je maakt zijn natuurlijk alleen maar verliezen op papier. Die kosten in het echt geen geld. En er zijn voor- en tegenstanders van, ik zeg erbij, ik ben daar een fel tegenstander van om het op die manier te leren. En de reden is dat je het allerbelangrijkste aspect van leren traden daar niet leert. Daar kom je echt pas achter als je zelf aan het traden bent. En dat is angst en hebzucht. Die twee dingen. De angst die je hebt, tussen aanhalingstekens, want het is niet heel te vaak, maar in ieder geval de stress die je ervaart als je in een trade zit met echt geld... Die niet zo lekker loopt. Waardoor de prijs daalt. En je eigenlijk niet precies weet hoe je eruit moet komen. Je op verlies staat zoals het heet. Onder water staat in zo'n trade. De stress die je daarbij ervaart. Zeker in het begin als je net bent gaan traden. Krijg je niet als je aan het paper traden bent. En die krijg je dus pas achteraf nog eens een keer. Als je serieus gaat traden. En dan is de kans veel te groot dat je alsnog afhaakt. Omdat je... Ja, hoe zeg ik dat? Je denkt gewoon bij jezelf: van ah, dit leer ik niet, hier kan ik niet mee omgaan. Ik ben er met veel te veel geld ingestapt, dit had ik niet moeten doen, enzovoort. En de stress ontstaat trouwens ook de andere kant op. Als je met echt geld aan het traden bent en je staat in de winst, dan krijg je precies het tegenovergestelde. Dan, ik zeg een voorbeeld geven: we hebben dat, ik weet niet of dat gisteravond was tijdens het café. Ja, volgens mij wel. Gisteravond zat ik tijdens het CryptoCoiners Café, waarbij we live aan het traden zijn, met echt geld overigens. Zat ik in een trade eh, die ik overigens normaal gesproken privé nooit zou hebben gedaan, maar ik had bewust een lastige trade uitgezocht... waarvan ik wist van, nou, dit gaat waarschijnlijk alle kanten op... behalve de groeien En ik zat in die trade en de prijs steeg van de munt die ik had gekocht. Eigenlijk tegen alle verwachtingen in, ook die van mij. En vervolgens bleef de prijs een tijdje lang hangen... ...onder de prijs waar ik een verkoopopdracht had neergezet. En op een gegeven moment bleef hij hangen. Toen daalde hij weer wat. Toen ging hij weer omhoog. Toen bleef hij weer een tijdje hangen. En als je een beginnend trader bent... ...dan kun je daar behoorlijk veel stress van krijgen... ...en onrustig van worden. Niet als je op papier handelt, want dan zie je dat helemaal niet. Op papier handelen betekent... ...je koopt, je doet alsof je iets koopt. Je zegt, nou, ik heb nu gekocht voor een bepaalde prijs. En vervolgens doe je alsof je iets verkoopt. Zeg, zegt, nou als de prijs daarheen gaat... ...dan heb ik verkocht. Dan heb heb ik mijn winst gepakt. Terwijl in de praktijk vaak blijkt dat als je iets koopt of probeert te kopen, je niet altijd geleverd krijgt. Omdat er meer mensen zijn die een nummertje hebben getrokken. En die worden eerst bediend. Daarna stijgt de prijs. De prijs die jij maximaal bereid bent om ervoor te betalen, die wordt niet meer gehaald. De munt daalt niet meer in prijs en je valt dus buiten de boot. Als paper trader merk je daar niks van. Verkopen, precies hetzelfde verhaal wat ik net aangeef. Je zet een verkoopprijs, maar... ...de prijs van de munt zelf blijft daar net onder hangen... ...of komt op die verkoopprijs. Als paper zeg je zo, trade is gelukt. Maar in de praktijk komt het vaak voor... ...zeker als je met relatief veel geld in zo'n trade zit... ...dat er eerst al een aantal mensen voor jou zijn... Die hun munten ook proberen te verkopen voor diezelfde verkoopprijs. En als eerste kunnen verkopen. En dan daalt de prijs alweer wat. Dus je zit maar te wachten. En er gebeurt niks en er gebeurt niks. En dat levert voor heel veel mensen juist ook weer stress op. Jeetje, wat moet ik nu doen? Zal ik dan toch de verkoopprijs maar lager zetten? Ik ga voor een 1 tik, zoals het heet, lagere verkoopprijs. En dan blijft de prijs daar weer onder hangen. Nou, dat levert een soort kettingreactie op. Waarbij je op een gegeven moment gefrustreerd raakt. En onderaan de streep, nogmaals... Dit is de ervaring van veel beginnende traders. Lees maar eens mee in onze Telegram groepen onderaan de streep. Met een hele kleine winst verkoopt in plaats van een grotere. Of misschien zelfs met verlies uit zo'n trade komt. Nou, dan besluiten mensen op een gegeven moment te zeggen. Weet je wat? Ik verkoop nu gewoon, uh, gewoon tegen elke prijs, gewoon tegen de best mogelijke prijs. En dan doen ze dan via een market order, een market sell order. En dat betekent dat je vaak te maken krijgt met de prijs die daalt, terwijl je aan het verkopen bent. En je krijgt dus voor een klein beetje van je coins de prijs die je wil. Voor de rest van de coins krijg je een veel lagere prijs, zodat je onderaan de streep ook weer een lagere winst pakt. Of misschien wel verlies pakt op je trade. Nou, dit gebeurt allemaal niet. Als je aan het paper traden bent. <coughs> dit gebeurt alleen maar als je voor het echtie aan het traden bent. En dit is een serieus probleem. Daar wil je eigenlijk vanaf dag 1 mee om kunnen gaan. Daar wil je vanaf dag 1 mee te maken hebben. Traden, leren traden, bestaat eigenlijk wat mij betreft uit drie dingen. A. Je wilt een strategie hebben, een methode hebben... Waarvan je weet dat die werkt. Nogmaals, niet elke trade lukt. Dat kan niet. Tweede is geen zekere, zeker ding met een zekere positieve uitkomst. Maar je wilt een strategie of een methode hebben die je in heel veel gevallen winst oplevert. En natuurlijk ook in een aantal gevallen verlies. Maar de winstratio moet zo hoog mogelijk zijn. Dus je gaat op zoek naar strategieën die bewezen zijn. Bijvoorbeeld doordat andere mensen ze ook gebruiken en zeggen: Ja, deze strategie werkt. Deze strategie werkt niet. Dus dat is één. Je wilt een strategie hebben die werkt. Natuurlijk kan ik hier allerlei dingen gaan vertellen... over onze CryptoCoiners Day Trading strategieën... of andere strategieën die we hebben. Maar daar gaat deze podcastaflevering niet om. Daar kom je zelf achter als je onze chatgroepen gaat bezoeken. Er zijn nog veel meer strategieën... dan de strategieën die wij gebruiken overigens. Maar dat is het eerste wat je wilt hebben. Een strategie. Dat je weet wat je moet doen. Dat je eigenlijk... ...dat is misschien wel de belangrijkste reden om een strategie te hebben... ...consistent dezelfde dingen doet. Consistent bent. Dus altijd dezelfde dingen doet. Altijd op dezelfde manier. Met natuurlijk hier en daar wat tactische verschilletjes. Als het moet, maar... ...op dezelfde manier handelt. Je basisstructuur, je basismethode blijft gelijk. Dus een beetje hetzelfde als autorijden. Je rijdt auto eigenlijk altijd op dezelfde manier... ...maar een beetje afhankelijk van de situatie op de weg... ...een beetje afhankelijk van het weer... ...en, en dat soort zaken zul je af en toe wat aanpassingen doen. Maar je rijstijl, je basisrijstijl is eigenlijk altijd dezelfde. Dus je wilt een rijstijl hebben. Een tradingmethode. Het wordt soms ook wel met een duur woord strategie genoemd. Soms worden er allerlei mooie afkortingen aangegeven... Geeft, allemaal bla bla bla. Het komt er gewoon op neer dat je weet wanneer je in een bepaalde trade wilt stappen. Dus wanneer je iets wilt kopen of verkopen. Sommige traders verkopen om het later terug te kopen. De meeste traders kopen om het later met winsten te verkopen. Dus je wilt weten wanneer je ergens moet instappen. Op welke voorwaarden je dat doet. En je wilt ook weten op wat voor manier en wanneer je ergens uit wilt stappen. Dat en ook misschien tussendoor wat voor dingen je nog doet als de munt een beweging maakt. Bijvoorbeeld onverwacht naar beneden gaat of onverwacht heel snel naar boven schiet. Wat moet je dan doen? Dat is allemaal onderdeel van een trading methode, een tradingstrategie. Maar dat is pas één. Als je die strategie eenmaal hebt, dan wil je ermee aan de slag. Je wilt dat gaan gebruiken. En dat kun je doen op een aantal manieren. Je kunt dat doen op het handelsplatform zelf, via hun website... Binance bijvoorbeeld heeft, elk handelsplatform heeft dat, heeft zijn website waar je gewoon rechtstreeks op kunt traden als je daar een account hebt. Je kunt het ook doen via een trading app, zoals bijvoorbeeld Altrady of HyperTrader. Die uh, kun je gebruiken om te koppelen, die kun je koppelen zeg maar, aan een handelsplatform. Uh, en dan vervolgens kun je rechtstreeks op dat handelsplatform traden via die app. Dus je stuurt geld naar bijvoorbeeld Binance... Je verbindt je app met Binance en volgens gebruik je die app om met dat geld op Binance te handelen. En dat moet je echt een aantal keer doen. Niet een paar trades en denken zo, nu snap ik het spelletje. Nee, wij zeggen eigenlijk altijd, je wilt minimaal duizend trades hebben gedaan. Dus niet duizend keer kopen en verkopen. Nee, duizend keer kopen en zo duizend keer verkopen. Duizend trades, dat doe je niet in een dag. Voordat je jezelf als... Oh, wacht even, ik moet naar links hier. Even goed opletten. Ja, er komt een beetje naar links geschoten. Ja, die laten niet langs natuurlijk. Wordt weer lekker agressief gereden vandaag. Uh, gaat u maar snel langs. meneer. ben u waarschijnlijk meer haast dan ik. Zo, dat gaat nog niet goed. Bedankt voor uw, uh, uw sympathieke gebaar. Um, wat je wilt is duizend trades doen. Dan pas heb je het gevoel... Dat je het spelletje echt snapt. Dan heb je zo'n beetje alles meegemaakt wat je kunt meemaken. Namelijk uh, goede markten, slechte markten, uh, onverwachte prijsbewegingen, delistings van munten. Ik noem even wat termen op. Allerlei dingen waar de gemiddelde trader mee te maken krijgt. En hoe meer ervaring je op dit gebied hebt, des te minder onrustig word je. En des te minder stress krijg je van dergelijke situaties. Dus duizend trades die er nog wat anders opleveren. Namelijk. Je raakt gewend aan het feit dat een munt opeens in prijs daalt... en je daar normaal gesproken stress van zou krijgen. En je raakt gewend van het feit dat de munt... ...in prijs stijgt, maar net niet hoog genoeg komt... ...zodat je in beginnende situaties eigenlijk niet weet wat je moet doen. Moet je nu toch maar wat laag gaan verkopen? A-fijn wat ik net vertelde. Nou, daar heb je dus allemaal er, door ervaring te krijgen... ...op een gegeven moment veel minder last van. Opnieuw, dit is zoiets wat je met paper trading nooit zult bereiken. Want je maakt het proces niet, bij van, niet mee van echt een order plaatsen... echt uh, een, uh, een prijs bepalen waarvoor je wilt instappen... Echt misschien wel bijkopen uh, als, je, als de prijs daalt. Echt bepalen wanneer je uit de munt wilt stappen je, met je eigen geld. Omdat je dat allemaal niet doet, mis je het allerbelangrijkste gedeelte van het leerproces. En dat is punt C. Dus A is het kiezen van een strategie. B is het leren werken met die strategie zelf. En, en de trading tools die daarbij horen. En C is het leren omgaan met de stress die daarbij hoort. De fut die je krijgt, de angst. Onzekerheid en twijfel. De FOMO die je krijgt. Het gevoel dat er nog veel meer in zit. Misschien moet ik nog maar even wachten met de verkopen. Al dat soort dingen moet je leren managen. En dat kost tijd. En dat leer gewoon never, nooit niet met paper traden. Vandaar mijn argument. Ga nou vooral zo snel mogelijk echt traden. Al doe je het maar met een tientje. Het belangrijkste is dat je ermee aan de slag gaat. En je zult merken dat traden met een tientje eigenlijk op precies dezelfde manier, nou, op bijna precies dezelfde manier gaat als traden met 100 euro of met 1000 euro of met nog meer. Er is één verschil dat bijvoorbeeld op dit moment, als ik het opneem, het is nu uit mijn hoofd uh, 13 oktober, ik heb geen, uh, geen uh, hoe noem je dat, geen datum hier op mijn uh, dashboard staan en mijn telefoon ligt uh, veilig weg. Dus ik, volgens mij is de 13e vandaag, 13 oktober 2022. En sinds Ongeveer een maandje zijn de markten op alle handelsplatformen behoorlijk in slaap gevallen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de financiële crisis waar we in zitten. Je weet zelf hoe het gaat op dit ogenblik in de wereld. En met de wereldeconomie, dat merk je waarschijnlijk elke dag als je naar de supermarkt gaat. En dat heeft ook impact op wat er op handelsplatformen gebeurt. De inflatie is hoog, dus de rente gaat omhoog. Die dingen zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Dus als je dat inzicht eenmaal hebt, dan weet je ook dat het nog niet voorbij is. Geld wordt steeds duurder en steeds schaarser. En dat betekent dat mensen dat geld voor andere dingen moeten gebruiken... dan ermee handelen om meer geld te maken. Dat zie je terug op de handelsplatformen. En op die handelsplatformen merk je dus nu ook dat het volume... het handelsvolume steeds minder is geworden. En omdat dat zo is, is het lastiger geworden om met grotere bedragen te traden. Die situatie die ik net al aangaf, waarbij je lang zit te wachten totdat jouw kooporder is gevuld of het lukt gewoon niet, de prijs stijgt te snel. Of heel lang zitten wachten totdat jouw verkooporder is gevuld, oftewel alles wat je wil verkopen is verkocht, dat noem je het vullen van order. Die situaties zijn bij budgetten die niet eens zo heel groot hoeven te zijn. Vaak is een paar duizend euro op dit ogenblik al genoeg, een paar duizend euro aan bitcoin. Blijft veel geld, maar het is niet zo heel groot als je het vergelijkt met de bedragen waar vroeger voor werd gehandeld. Je merkt nu al dat als dat soort dingen gebeurt, als, de, als je met dergelijke volumes handelt, dat je vaak langer in trades zit. Veel langer dan je vroeger had verwacht. Maar dat is evengoed iets dat je wilt leren. En dat leer je niet door te paper traden. Dus begin gewoon. Koop voor een paar tientjes aan crypto. Doe dat op een van de manieren die ik er net heb aangegeven. Je kunt Bitfavo gebruiken. Je kunt, je kunt desnoods het gewoon met een debit of credit card rechtstreeks op Binance doen. Nogmaals, je betaalt veel commissie. Je kunt het doen via bitfavo, omslachtig. Je kunt het doen via crypto.com, even wat werk om je te verifiëren, maar daarna gaat het eigenlijk vrij rap. Hoe dan ook, zorg dat je er een paar tientjes op hebt staan en ga daarmee gewoon aan de slag. Als je daar vragen over hebt, <coughs> sorry, als je daar vragen over hebt, je wilt meer weten over hoe dit proces precies loopt, dingen die je allemaal tegen kunt komen, goede strategieën om te kiezen, manieren om uitwezen te komen die te lang duren, manieren om verlies te nemen zonder dat het je pijn doet. Als je daar meer over wilt weten, daar hebben we al die kanalen voor. Bijvoorbeeld onze chatgroep op Telegram, Facebookgroep, de bij bijeenkomsten in het café, eh, podcast natuurlijk waar we ook dat dergelijke vragen beantwoorden en nog veel meer. Ik rijd je eigenlijk gewoon aan als je op dit ogenblik niet aan het traden bent en je hebt tijd over en je wilt dat toch leren of weer leren of beter leren, ga er gewoon actief mee aan de slag. Oké, okay, tot zover. Ik wilde eigenlijk twee onderwerpen met je bespreken. Dat heb ik gedaan. Ik heb geen idee hoe de geluidskwaliteit is... Al te goed zal hij waarschijnlijk niet zijn, want ik rijd op dit uh, ogenblik op de snelweg. En ik hoor een hoop uh, herrie op dit moment, dus sorry voor de wat minder goede geluidskwaliteit. Maar ik wilde deze twee dingen toch even met je delen. Ik hoop dat je het leuk en interessant vond. Zo niet. Volgende week zijn we er weer met reguliere afleveringen gewoon in de studio. En uh, anders spreek ik je misschien wel bij een spontane bijeenkomst in het Crypto Corners Café. Even voortbordurend op wat ik gisteravond al zei. We doen reguliere CryptoCoinus Café bijeenkomsten... waarbij je mee kunt kijken, dat doen we allemaal op YouTube... dus je hoeft de deur niet uit, naar live trades. Uh, meestal uh, is het, uh, ben ik het die achter de bar staat... maar we hebben nog meer mensen die achter de bar staan in het CryptoCoinus Café. Dus het kan ook zijn dat je andere gezichten tegenkomt... die je hun manier van traden laten zien... of hun uh, interpretaties van bijvoorbeeld de standaard coins Day Trading methode. Maar op woensdagavond hebben we in principe altijd een bijeenkomst in het coins Café. Maar dat is vast. Er zijn er nog meer. We doen ook spontane bijeenkomsten. Bijvoorbeeld opeens zomaar op een zaterdag of zomaar ergens op een door de weekse avond. Als je het leuk vindt om die ook mee te maken en je wilt zeker weten dat je ze niet mist. Dan wil je waarschijnlijk even naar www.cryptocorners.nl slash YouTube. En je daar even abonneren op ons Cryptocorners kanaal. En even op dat belletje drukken dan krijg je meldingen van YouTube. ...als er weer een café-sessie komt. Wat je ook kunt doen, is je even inschrijven voor onze CryptoCoiners nieuwsbrief... ...www.cryptocoiners.nl slash nieuwsbrief. En um, dan sturen we je altijd um, 20 minuten voordat er een spontane café-sessie is... ...ook even een mailtje. En dan um, kun je alsnog beslissen of je wel of niet zin hebt om even langs te komen virtueel. Het is altijd gezellig. Het is ook altijd gezellig druk. Uh, voorbeeld gisteravond... Waren we met goh, ik geloof, ongeveer 300 mensen of zo op het eh, grootste of het maximum. Een paar weken geleden waren we zomaar met 500 man aanwezig. Uh, we doen eigenlijk altijd live trading. Soms doen we ook gewoon presentaties tussendoor van belangrijke onderwerpen die met crypto te maken hebben. Er is altijd de kans om vragen te stellen. Het is eigenlijk altijd supergezellig. Het duurt meestal langer dan ik van tevoren denk. Gisteren waren we ook weer bijna twee uur bezig. Uh, we beginnen vaak om half acht. Dus als je niks te doen hebt op bijvoorbeeld woensdagavond. Kom dan gewoon om half acht eens naar het CryptoCoins Café. Of je nou wel of geen ervaring hebt met traden, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Oké, okay, tot zover. Happy training als je aan de slag gaat of al bezig bent. En we spreken elkaar eerder weer. Tot dan, dag.